0: Elitepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi podcast kanalından herkese merhaba. Ben Ece Ceylan Baba. Bugün ikinci Levent'le ikinci podcast kaydımızı gerçekleştireceğiz. Çok şanslıyım. İki tane birbirinden kıymetli Levent varmış hayatımda. Davetlerimi kabul ettiler. Evet bu Levent kim? Ben biraz size kendisini takdim edeceğim. 1994 yılında orta iç mimarla ait mimar Atilla Kuzuyla Zoom tasarım proje uygulama ofisini kurdular. Bugüne kadar sayısız sağlık yapısı, otel, ofis, eğitim yapısı ...müze projelerine imza attılar. Türkiye'de ve e, ülke dışında pek çok projede aktif olarak e, çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. E, bizim mesleğimizin e, gurur e, e, ödüllerinden biri olan AHAN Mimarlık Ödülleri'ne 2020, 2001 yılında aday gösterildi. Ve e, yine World Architecture Festival ödüllerinde de iki kez finalist oldu... Kendisi üniversitelerde ders verir meslek pratiğinin dışında. Çok güzel konuşur, çok yazar ama daha da özeli ve güzeli çok güzel çizer. Bu çizer kelimesinin altını da ben de çizmek istiyorum. Çünkü eskizlerine hayranım. Bütün bunların yanı sıra bir de... Eğitime devam ediyor, e, sosyoloji bölümünde İstanbul Üniversitesi yanlış bilmiyorsam, e, sosyoloji bölümünde de e, lisans eğitimine, ikinci lisans eğitimine devam ediyor. Hatta bildiğim kadarıyla da bitirmek üzere. Evet, Levent Çırpıcı. Hoş geldin Levent.
1: <gülüyor> Hoş bulduk. Ee, benim için de çok güzel e, bir an. Ee, seninle birlikte e, mimariyi konuşmak e, her ne kadar kendim hakkında konuşmayı sevmem ama beni de başka bir gözle e, e, dinledim e, takdimi e, enteresan bir şekilde sundun e, çok teşekkür ediyorum buluşma için öncelikle.
0: Ben de davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet olacağına çok eminim. Çünkü seni dinlemeye insan doyamıyor. Ben seni çok dinledim. Özellikle bu pandemi döneminde dijital toplantılara maruz kaldığımız böyle bir bir ay vardı. Bir ay diyeceğim. Sonra inceldi evet. onlar. O dönemde tabii hem senin e, sağlık e, alanındaki e, mesleki deneyimin, hem de bu konuda aslında yani hem sosyoloji e, bilgilerin, insan bilgin, yani ben sosyolojideki o lisans eğitiminden söz etmiyorum ama senin insana dair bilgin tabii sana çok e, danışılmasına vesile oldu. E, benim aslında seninle sohbete ilk girişim biraz buradan olsun diye planladım, senin için de uygunsa. E, tabii Pandeminin etkisi üzerine biraz konuşalım. Bize neler öğretti? Bize daha neler öğretecek? Hem bir mimar olarak, hem bir aslında kentli olarak, hem bir insan olarak. Bu konuda ya da okuyan, yazan, çizen insan olarak bu konuya nasıl giriş yapmak istersin?
1: Vallahi Bununla ilgili çok konuştum. Bir arada kendimden bile çok sıkıldığım anlar oldu. Çünkü... Yani olay sadece pandeminin bu etkisi sadece sağlık ve sağlık testleri, işte korunma önlemler üzerinden hep konuşuldu ve öyle değerlendirildi. Biraz da gelecekçi bakış açıları sorgulandı herkes tarafından. Tabii ki oldukça bir, ucuz bir yaklaşım. Oysa hiç kimsenin bilmediği, benim kendimce, ee, bir üst başlık oluşturduğum şey şuydu, devrim bu defa hiç bilmediğimiz, beklemediğimiz bir yerden geldi. Yani e, kimi bilim adamlarına, özellikle tıp alanında çalışan bilim adamlarına göre bunun geleceği belliydi. Evet. Ee, çünkü onlar yazıp çiziyorlardı. Ben de biraz... E, bunları dinliyordum izliyordum, okuyordum dolayısıyla bu söyle, söylem vardı bir, bir şekilde dünyada böyle bir olay olması, virüs etkisi ya da salgın etkisi olması bekleniyordu tıpkı depremle çok benzeştiriyorum, hı hı. yanlış bir tanımlama da olabilir akademik açıdan ama e, tabii hem ülkem açısından bakıyorum, içinde bulunduğum toplum açısından, şartlarından bakıyorum. Bir de dünya nerede ona bakıyorum. E, bilimle ilişkisine bakıyorum. Birçok bir açıdan bakma fırsatım oldu ama halen şunu söyleyebiliriz. Daha hiçbir şey ortada yok aslında. Çok şey var. E, yoğun bir bilgi, bilgi kirliliğinden e, geçtik. Daha hiçbir şey bilinmiyor aslında Ece'cim. Yani o kadar şey açıklanması, bulunması gerekir ki ama gördük ki bu salgınlarda özellikle virüs, virüsün etkili olduğu salgınlarda daha öncesinde yaşanmış işte İspanyol gribi gibi çok yaygın ve uzun süreli şeylerde matematiksel olarak da matematikçilerin e, bir takım fonksiyon ve türev e, hesaplamalarında ortaya çıkan sonuç ki yakınımda e, ki arkadaş ve dostlarımdan öğrendim matematikçiler öğrendiğim şeyler hı hı. yani matematiksel olarak bunun bir şeyi var oluru var hı hı. dört yıldan önce sağlıklı bir şekilde aşı ve önleyici ilaçların bulunması e, mucize e, addediliyor. Hı hı. Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Bunun yani tamamen ortadan kalkması için bilinirliklerin e, sonuna gelinmesi lazım. O da olamıyor. Yani e, daha e, ben ilk konuşmamda bütün bunları hızlı bir şekilde işte matematikçi arkadaşlarım özellikle içinde bulunduğum camiye doktorlarla e, vesairelerle konuşarak biraz da ee, özellikle Amerika'da ve Avrupa'da çalışan Türk hekimleriyle e, yaptığım e, hızlı temaslar sonucunda kendim e, çok da bakın emin değilim ama bu iş bence 2021 aralığına kadar gider hatta biraz geçer diyordum. Hı hı. Ee, şimdi dönüşleri oluyor bana soruyorlar mesela nereden falan nereden yok yani bu hesap çünkü hiçbir virüs hiçbir bakteri hiçbir salgın bu kadar kısa sürede sonuçlanamadı şimdi aşılar yapılıyor ee, başladığımızda hatırlarsın belki yüz, e, yani martın sonuna doğru 140 tane aşı miracatı vardı FDA'ye ee, sonuçta. Gele gele şu anda sanıyorum iki tanesi yükseldi. Hatta Oxford'daki Oxford'tuklilerin yaptığı çalışma bir e, tamamen e, değillendi yerle bir edildi. Bir daha başladılar hı hı. E, geçen ay. Yani olmuyor. Yani her şey öyle süratli olmuyor. Mucizeler tabii ki her zaman olabilir. Dolayısıyla bilinmeyen çok şey var. Yani nereden çıktı sorunlu... sorunu? Nasıl yayıldısı sorunlu, nasıl önlem, kimi etkiliyor, hangi kan grubu yani daha şurada çok kısa bir zaman öncesine kadar neredeyse tamamen bilim dünyası işte e, negatif kan e, grubundakilerde etkisi çok azalıyor gidere kadar oluşmaya başlayan e, katılaşmış bir takım bilgiler, araştırmalar yıkıldı. Yani kanguru ile alakası yok dendi, çıkıldı. Havadan bulaşmıyordu ama havadan da bulaştığı e, gibi bilgiler ve kanıtlar var. Dolayısıyla hiç bilmediğimiz bir sürecin ortasındayız ama gerçek şu tekrar başa dönersem. E, bilmediğimiz yerden bir devrim yani sınanıyoruz aslında e, bütün insanlık olarak. Tabii burada kültürlerin etkisini görüyoruz. E, bilime veya bilim camiasının e, verilerine ve direktiflerine uyma kültürüyle de sınanıyoruz. E, Bunu da din, dil, ırk e, vesairede bulunduğumuz coğrafyada etkili oluyor. E, bir de e, dünyanın da zaten çok sorunlu olduğu bir zamanda gelmedi mi? Yani Amerika'daki işte e, yani siyahilerin hmm. e, yaptıkları. Fransa'da sarı ceketliler olayları vesaire vesaire vesaire bizim etrafımızdakı coğrafyalardakı savaşlar evet, gerginliklerin evet. ortasında ortaya çıkmış olması da e, enteresan. Birden bire yani devrim bilmediğimiz yerden geldi ama birden bire hayatımızın zorluk kat sayısı ne kadar e, arttı. Yani, yani birinci kısımdaki sorularının cevabı değil ama tanımı bu. Bence e, hayat hayatımız birden zorluk hadsesi çok, lambdamız çok yükseldi. E, dolayısıyla çarpanları da o oranda yükseldi. Bakalım neler yaşayacağız. Aslında söyleyecek çok şey var. Ama bilgiye, belgeye, kanıta dayalılık üzerinden gittiğimizde yok.
0: E, deprem analojinin ben çok beğendim. Yani nasıl İstanbul'da biz e, hani... ...şu anda da deprem olabileceğini biliyoruz. İşte ne bileyim... ...bir yıl sonra da olabilir, on yıl sonra da olabilir. Ama aslında yakın... ...orta vadede bir deprem olacağını biliyoruz. Hani şöyle... Sen ben dahil yakın çevremize hani en azından meslektaş olan bu konuyla ilgili farkındalığı biraz daha fazla da olan kişilere bile sorsanız kimin deprem çantası kapısının önünde kim kim <gülüyor> gerçekten depreme hazır oranın çok yüksek olmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu da varsayımsal bir şey ama biz de biliyoruz öyle değil mi? Yani o yüzden deprem araşisiyle yani deprem bir ilişkilendirmen bence çok doğru burada. <gülüyor>
1: Ona iki işte bekledim hani o soruyu sorarsın diye geldi nihayet mesela bir şeyde ben hep depremle e, ilintili olarak bu e, söylemi e, genişlettim. Şöyle ki e, peki ne olacak? Peki nasıl ilerleyeceğiz? Neler olacak? Etkileri ne olacak? Gibi soruyor Ya şöyle iki e, tarafı var. İki şekilde soruya e, cevap vermek mümkün. Hani Sliding doors diye bir film vardı. Hı. Oradaki gibi iki ihtimalle işte trene binmeyip eve geri dönüp sen başka bir şeyle karşılaşacağım. <gülüyor> Gitsem başka bir şeyle karşılaşacağım gibi. Ee, o şöyle ya biz bir deprem geçirdik. Ondan sonra çok ciddi yani bu 98 depremini. Ne öğrendik? Ya bana kalırsa... Hiçbir şey öğrenmediğimiz ortada. Hala, Hala
0: biz e, şey... yataklarına yüksek bloklar yapmaya devam
1: ediyoruz. Geç, onları geçelim. Onlar çok şeyler. Yani hiçbir şey öğrenmediğimiz şuradan belli. Hala deprem gündemimiz bizim. Evet. Hala bütün radyoda, televizyonda STK'lar Bununla ilgili STK'lar, bilim insanları, üniversiteler, şahsi gayretleriyle birçok bilim adamı, entelektüel her taraftan medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, çırkınıyoruz adeta. Ama ne oluyor? Hala ihtiyaç var. Hala biz depreme karşı tedbirli olmak konusunda birbirimizi ihtiyatla uyarmak, insanları hatırlatmak zorundayız.
0: Hatta ee, ikna etmek <gülüyor>
1: Evet, acitasyonlu reklamlar, evet. fikirler yapmak zorunda kalıyor. Bu ne demektir? Demek ki hiçbir şey almamışız, hiçbir şey öğrenmemişiz. Hı hı. Hayatımızda da hiçbir şey değişmediğini ben anlıyorum. Bu pandeminin de yani salgının da aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Bir şartla eğer bu yarın, öbür gün, bir yıl, iki yıl daha sürecekse, yani üç yıla, dört yıla kadar da sürebilir, ben buna kısa dönem diyorum, geçici diyorum. Hı hı geçti, bitti. X bir zaman 3 yıl sonra ya da benim öngörümse hala gerçeklikle e, görülüyor yani şey olarak. 2021'den önce, 2021'in sonunu görmeden bir yol haritasını çıkmayacağını söylüyorum ve o zaman da yani aşıyı bulsak bile e, etkili en etkili aşıyı bulsak onun alınması, satın alınması, erişilebilirmesi değil mi? 6 ay ile 1 yıl arasında bütün dünyaya erişecek. Dolayısıyla kısa süreli olup biterse bu iş hiçbir faydası olmaz en azından. Ee, neden? Kimse ders almamış olacak. Yine birbirimizi sarılıp öpeceğiz. Yine gideceğiz. Yine temizlik gündemimizden kalkacak. Yine işte e, bu ne bileyim özellikle e, çok e, Çin ve Amerika üzerinden geliştiği olay mesela işte en çok vahşi hayvan e, ithalatı yapılan ülke Amerika çıktı. En çok gönderildiği coğrafya ithalatın yapıldığı coğrafya Çin. Şimdi bunların bir artık çeki düzen vermesi lazım şu vahşi hayvanlarla beslenmesi gündeme getirilecek mi acaba? Yani bunlar üzerinden de şeyler var. Bence çok değişeceğini düşünmüyorum. İnsanlar hiçbir şeyi değiştirmiyorlar. istemiyorlar da işte Trump gibi bir liderin ne olursa olsun beğenirsin beğenmezsin eleştirirsin eleştirmezsin. İşte ee, işte bir takım manipülasyonlarla iktidara gelmiştir, hakkıyla gelmiştir. Bunların hiç önemi yok. Koskoca bir ülkenin, üstelik dünyanın en karlı lokomotifi bir ülkenin lideri orada dalga geçiyor yani. Ee, virüsle. Tab, <gülüyor> ilgili alegorilerini izliyorsundur. Evet. Dalga geçiyor. Dolayısıyla o bile ciddiye almayan bir üslupla yaklaşırken biz kalkıp kendi buradaki vatandaşlarımızı Orta Doğu'daki vatandaşları, mültecileri kaybedecek hiçbir şey olmayan e, insanları bile yerden yere vuruyoruz. Ben bile o konuda kendimi suçlu hissettim bu son Trump'ın hareketlerinden ki bütün liderler bence saçmaladılar. Hiç iyi bir yönetim sergileyemedi dünyanın hiçbir ülkesi e, diye düşünüyorum. Sadece güçlü olduğu için. Daha Avrupa'sında işte Macron çıktı 700 milyar euroyu açtı. Hiç kimse dedi zarar kar düşünmesin biz ödeyeceğiz. İşte Merkel devamını getirdi. İngiltere kör topar falan filan. Yani dolayısıyla birinci kısım soruyu toparlarsak bu kısa bir sürede x bir zaman içinde bittiği zaman hiçbir şey değişmeyeceğini şu Ha ne zaman eğitici olur? Ne zaman öğretici olur? Ne zaman kalıcı e, hayatımızı e, etkileri olma hali ise Artık bu virüslerin bir devamlılığı var. Hayatımızın içindeler. Ondan kurtulamayız. Dediğimiz anda e, tabii ki hayat şartları, e, her şeyimiz baştan aşağı değişecek. Aynen. Bir şimdi, değişecek tabii. Böyle bir gündemimiz vardı. Yani şimdi bir bir daha kalkıyor bir yere gideceğiz. Stres yani bir uçağa bineceksin, stres, otobüse bineceksin, stres, yola çıkıyorsun. E benim sokakta yürürken yanıma birisi geldiği zaman veya sırada uçağa bineceğim, arkamdan birisi bir metreden altına yaklaştığı an, öksürdüğü an, hatta kafede, havalimanında, ya. okulda, bir yerde... Düşünsene biri hapşırdığı an çok yakınıda da nasıl tedirgin oluyorsun? Evet. Hemen evet. tedirgin oluyorsun. Hiç böyle bir tedirginliğimiz yoktu yani. Yoktu.
0: Evet Atla. şu an tabii çok şey haldeyiz. Evet. Hassas bir haldeyiz. Bu konuya çok duyarlıyız. Ama dediğin evet. doğru deprem ilk olduğunda da ya da olduktan böyle ilk 10-15 gün içinde de hepimiz acite olduğumuz için ve gündeme olduğu için birinci şeyimiz bu. Hani kaygımız o oluyor. Günden güne böyle o inceliyor, inceliyor. Sonra... Yok varsayıyoruz. Ee, sen daha iyi bilirsin. Yani insan, insan üzerine daha çok okuyorsun ama e, bence insanın en e, gelişkin yeteneği unutabilme yeteneği. Yani biz gerçekten unutabildiğimiz için yaşayabiliyoruz. Yani yoksa pek çok şeye dayanamıyor olmamız lazım. E, bunu da unutacağız. Ben de seninle aynı fikirdeyim.
1: Kesin, kesin unutacağız ve e, kültürün yani yetişme kültürümüzün, yani kültürün insanın beşeri doğası içinde yetiştiği yerdeki kültüründen bahsediyor. Kültürün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor böyle şeylerde. Evet. Yani bunları izlemek, yani üzücü ölümler, hastalıklar çok kötü ama bazı şeyleri biliyorsun ya, bildiğin bazı şeylerin uygulanmaması, hafife alınması, sonuçlarını izlemek haklı olmamıza rağmen insanın çok mutsuz ediyor ya bilmiyorum çok bunu doğru. düşünmek çok
0: doğru. E, sen kültür dedin de e, biraz bunu hani mekan kültürüyle ilişkilendirelim mi? Yani Hı -hı. hani aslında ne bileyim e, 20. Yüzy 21. yüzyılın başı 20. yüzyılın sonu işte bu küreselleşme dalgası işte dalga dalga bütün işte önce gelişmiş ülkeleri... sonra gelişmekte olan ülkeleri e, kentlerini de mekanlarını da birbirine benzetmeye çalışması. Ama yine de hani kültür kırıntısının kaldığını düşünüyorum ben. Bu dönemde biz mekan kültürüne dair aslında daha çok sorguladık mı? Yani sadece mimarlar değil. Bir anda bir gecede bir şey oldu ve herkes evine kapandı. Önce kullandığı, hani ev olarak kullandığı, mesken olarak kullandığı mekanı bir sorguladı. Ee, pek çok kentli gibi, bizler gibi evini de çok daha kısa sürelerde, hatta bazen gerçekten otel gibi kullanan bizler gibi eve daha çok vakit ayırmak zorunda kalma durumu aslında evlerimizi, yaşadığımız mekanları bize bir daha sorgulattı mı? Aynı durum bence çalışma mekanları, onu ayrıca soracağım. O konuda zaten başka konuşmalarını da dinlemiştim, dokunmadan çalışmak başlığıyla soracağım biraz sonra. Ama önce hani bu hani bugünün öğretisi mekanı nasıl yansıyor ya da bizim bildiğimiz o mekan kültürünü biraz değiştirebilecek mi? Öyle o, o güçte bir şeyden mi söz ediyoruz sence?
1: Ya ben o konuya yine ikinci sorunun başındaki A fıkrasından gideyim. A bendinden. Yani çok bir şey değişip değişmeme üzerinden cevaplayayım. Ya yani dediğim gibi yine bu şeye bağlı, süreye bağlı. Çok uzun sürerse, bu kalıcı bir etki şeklinde giderse mekanlar değişecek, çalışma yöntemlerimiz değişecek. Yani senin benim mimarlığı e, ola geldiği şekilde yapma veya e, düşüncelerimizi temsil eden projeleri hayata geçirme araçları e, değişmese bile bunları sunma, oluşturma, işte dağıtma, bunlarla ilgili görüşmeler yapma vesaire gibi birçok şeyimiz değişecek. Yani e, değişmemesi mümkün değil. Hiçbir şey insanın yüz yüze e, bir e, sen eğitimin içinde çok yoğun ve çok da iyi bir seviyede bir eğiticisin mimarlık alanında. Şimdi sen yüz yüze çıktığın bir kürsüde göz teması, oradaki psikoloji, günün sosyolojisi, dünün sosyolojisi üzerinden konuşmalar vesaire gibi bu iletişimi görmeden ne kadar kendini tatmin olmuş bulursun? Yani bu şey gibi toplantılar yapıp şantiyeye gitmeden veya işte çalışma takımında birlikte onlarla paylaşmadan ne kadar biz çünkü bunları yaşadık. Ama bunu ilk defa bir birinci sınıf öğrencisi olarak başlayıp her alandan, mimarlıktan da bahsetmiyorum. Hepsi içine doğanlar olacak şimdi. Birkaç yıl daha sürdüğü an içine doğan öğrenciler olacak. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, lisede, ortaokul, üniversitede. Dolayısıyla onlar içine doğduğu bir şeyden konuşuyoruz. Onların... Güncesi, doğası, natüresi bunun üzerine yapılacak, Bunun üzerine inşa edilecek. Onlar için sorun yok. Biz ee, sorunlu olacağız. Zaten burada bütün şeyler ürettiler. Birçoğuna inanmasak da ama böyle şeyler üretildi. İşte ne bileyim dijital ayak izine olmayan, dijital ayak izi bırakmayan bir nesili tehdit etmesi üzerinden de bir ee, teoriler oluştu. <gülüyor> yani onları vuruyor işte 60 yaş üstü gibi. Evet. Dolayısıyla... Mekanlardaki şeyler içinde erken ya yani, çok erken ben mesela işte korona mekanları çalışması yapıldı ne kadar iyi niyetli öğrenciler birbirleriyle toplantılar yapıldı işte arkitere çok güzel bir lead etti onları falan ama ya yani çok çok erken zaten mesela e, orada da ben şunu söylemiştim bununla ilgili toplantılar yapıldı hatta ben de acil işte ne yapabiliriz bir takım e, tıp bilim adamlarıyla ee, bir arada onlara e, eşlik ederek onlarla birlikte bir takım mekanlar oluşturması işindeydim ayrı ayrı. Şimdi bunlar çok acele şeylerdi tabii. Ee, ve o zaman şunu söylemiştim bir e, e, yayında. Hı hı. Yani aslında her hastane yapıldığında, hizmete açıldığı gün onların bir pandemi senaryosu olur. Ne yapacakları, ne evet, edecektir. Evet. Çok detaylı bir şekilde bunlar vardı. Yani bunların eksik olması, gözden kaçması, ön önemsenmemesi, yani depremde olduğu gibi. Evet,
0: yine aynı analojiyi hemen Evet,
1: Yani onun üzerinden giderek e, şunu söylemiştim. O zamanlarda işte bir yayın okuyordum. Bir arkadaşım da onun İngilizce bir kitap okumuştu falan filan. Ondan aldım. O ki mimar falan dedi, işletmeciydi. Orada bir şey öğrenmiştim ondan. İşte önemli olan bir şey acil olamaz.
0: Çok güzel. Şimdi, Çok,
1: benim, güzel. Ben, Çok güzel. Ben, ben zaman böyle işte 2018'si şeyle geçirdim. Ya artık haklı olmaktan sıkıldım. Ee, mutlu olmak istiyorum diye. Bunu da Yalın'la bir diyaloğunu yapmıştık. Ondan sonra Yalın Tanla sevgili onda da anladım.
0: Hı hı. anladım. Ee, evet. demle,
1: bu ile bir 2018 geçirdim. Ondan sonra e, 2019'u devirdim. Sonra şimdi bu işte e, a, yani önemli olan şeylerin acil olup olmaması üzerinden bir şeye evrildim. Tam o, o günlerde Mart'ın son günlerinde. Hı hı. E, ne kadar doğru ya? Yani her şey var biliniyor. Aslında yani e, birçok insan ve birçok insan topluluğu bundan çok az etkilendi. Çünkü uyuyorlar. Yani kurallara uyuyorlar, açıklamalara uyuyorlar. Hı -hı. Yani ne bileyim e, hastanelerinde birçok şey var bunların Hı -hı. adını söyle. E, mesela e, pandemi için Almanya hemen başladı. Onların hazır planları var. İhale etti hatta Türkiye'den de bazı firmalardan e, hemen siparişleri verdi. 15 gün içinde hazırlandı. 15 gün içinde gidildi, kuruldu. Hastane bahçelerini, kilise bahçelerini. Ki çoğunda kullanmadılar. Gerek bile kalmadı. Hı hı, hı. Ondan. Ama biz, biz panik halde gittik işte. E, ama doğru ama yanlış. Birçok yerlere e, bir şeyler yapmaya çalıştık. Tedbirler aldık. Bizde bile yani, tam dolluk yakalanmadı mesela şeylerde havalimanında yapılan da ama başka şeylere sebep oldu. Dolayısıyla e, gidiyorsun mesela Türkiye birçok ülkeden daha iyi. Şimdi biz eleştirdiğimiz bu şehir hastaneleri falan var ya herkes e, eleştirdik falan filan ama bir baktık e, bu dönemde müthiş bir görüşleme yaptılar. Ha, beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı şey ama bazen hani bir saat e, zaman zaman günde iki kere doğruyu gösteriyor ya <gülüyor> bozuk bir saat onun gibi e, tamam büyükler tamam işletmek zorlukları var biliyoruz e, tabii ki sorunlu iman edildiler sorun birçok yerleri sorunlu bir de çok büyükler e, hasta bile bulamıyoruz e, otoyollarımızda da var aynı sorun köprülerimizde de var müşteri bulamıyor devlet finanse ediyor işte yatırımcıyı falan yani ama bunlardan bile öğrendiğim çok şeyler oldu onlara da ayrıca e, geçeriz
0: çok güzel. Önemli olan hiçbir şey acil olamaz. Ben bunu not ettim. Gerçekten müthiş bir cümle.
1: Düşünsene, yani bütün kurallar var. Şimdi biz mesela bir çok sevdiğim bir e, doktor e, ve e, hastane sahibimiz var. Hatta bugün de kendisiyle bir işle ilgili konuştuk. Tekrar e, ben kendisine sordum. Tam pandeminin sanırım ilk başladığı günlerden Mart'ın bir noktasında açtık o hastaneyi. Hı hı. Oldukça da hayal kırıklığıydı. Tabi Çalışacak, dolu değil. Hastaneye hasta gelmiyor falan. Çok da büyük bir hastane. Ve dedim ki ya işte epey geçtik ve hastanenin sahibi de bu arada Reşat Bey isminde almış oldu Reşat e, kendi de bir pozitif oldu. Bir kısa bir süre sonra atlattı tabi. E, dedim ki nedir yani bizim e, prosedürler vesaire bir sürü şey yaşadık. Bu kadar yatırım yapıldı. Bu kadar çalışma yaptık. E, toplantılarda hep e, biz bir şey diyoruz. Onlar karşı çıkıyor. Onlar bir şey istiyor. Biz karşı çıkıyoruz. Bu şekilde gitti biraz böyle. Hı hı. E, sonuçta neredeyiz dedim. E, bir kusurumuz var mı ki ben bütün hastane sahipleriyle bunu şey yaparım ama genelde geri dönüş olmaz. E, hiç e, dola, Dolayısıyla da o kadar özendiğim, peşinde koştuğum kanıta dayalı tasarım konusunda hiç datam olmadı ilerliyorum yıllardır. Ee, bu da galip.
0: itiraf olsun.
1: Evet. E çünkü yok öyle bir bütçem yok. Projelerimin öyle bütçesi yok ki içimde kendim bir departman ayırayım. 10 kişi doktor öğrencisi, 10 tane master öğrencisi, işte 4 tane e, öğretim üyesi çalışan bilim adamı gelsin. Yani bu böyle olur. Bu işler böyle yapılırsa kendi kendimizin, kendi kültürümüzün içindeki alışkanlıklarla o bilgilerle, dayanışmayla, işte buradaki üretim tarzıyla, hastayı karşılama tarzıyla, devlet yapımızla bu onun içinden kendi değerlerimize bir şeyler üretmeliyiz. Bize Batı'dan onun seminerde verdiği, bunun paper'a çıktığı bilgilerle peşinde koşturuyoruz. Neyse dağıttım, sordum, dedim ki ee, nasıl hastanenin durumu baya ilerlediniz işte geçenlerde konuştuğumda ee, pandemiyle ilişkiniz nedir nasıl bizim kusurlu gördüğünüz yer ya dedi çok ilginç bir şey yaşıyoruz ee, ben eğer size deseydim ki ekibimle birlikte bize bir pandemi hastanesi yapın boşverin verin hastaneye şunu bunu Herhalde ancak böyle yapılabilirdi diye cevap verdi. Şimdi yani
0: bize biraz anlatır mısın o projeyi? Neden böyle dedi?
1: Dışında ben de panik oldum bunu söylediğinde <gülüyor> e, çünkü e, biz zaten e, olması gereken ne varsa yapmaya çalıştık. Hatta birkaç konuda yenilikçi fikirleri olduğu için de yapayım işte ne bileyim mesela oda içlerinde lavabo koyarız işte hasta temizliğini görsün falan diye. Evet. O bir adım daha ileri taşımak istedi. Biz bunu koridordan itibaren alalım bu kanıta dağıtılıp tasarım verisini. Neden dedi odaya kirli elle kimse gire, girsin. Evet. Biz hemşire bankosunun kenarında yapalım. Ve üzerinde uzun zaman tartıştıktan sonra değişik bence bir ee, Hiçbir yerde görmedim ki çok hastane gezmiştim var. Değişik coğrafyalarda, ülkelerde. Yeni bir şey yap yaptık orada. Ee, mesela bunun bile tek başına çok etkisi var. Ama elimde kanıta dayalı yine bir şey yok. Bir şeyi ölçemediğin zaman Tabii. E, onu yönetmende zor, onu tekrarlamanda zor. E, bilimde böyle bir şey yok mu? Defalarca tekrar ettiğin şeyde. Aynı sonucalarla aynı sonuçlarla karşılaştığı zaman veri olmuyor mu? Yani, Çok doğru.
0: E, Diğeri adı deney oluyor. Onun e, adı deney oluyor.
1: Nasıl yapacağız? Şimdi onun peşine düştüm. E, şu anda işte bir takım e, e, bilim insanlarıyla görüşerek e, bunu nasıl yapabiliriz? E, yakında da mimarlık fakültelerinde belki daha detaylı başka alanlarda bu tür ölçülebilirlikleri araştırmaya çalışıyoruz ama gelip e, dolaşıp e, maddi olarak buna da bütçe ayrılması gerekiyor. Bu konuda yalnızız. E, bu yalnızlığımızı e, paylaşıp biraz güçlü hale gelip bunların peşine koşmalıyız. Yoksa böyle iyi bina yapmışız, böyle iyi hastane yapmışız. Bunların hiçbir önemi yok. E, geçiyor, gidiyor. E, hiç e, bilimsel e, dayanağı, verisi olmayan şeyler yapıyoruz. Yani e, Sadece o an kullanılıyor, tüketiliyor. Halbuki bunları görünür hale getirsek, bassak, seminerlerini yapsak ve bilimsel olarak bunlar tekrarlansa, doğru varsa eğer yaptıklarımız, doğruysa, bunlar yayılsa, bunlar üzerinden de birçok coğrafyaya ulaşırız ve çok başka düzeylere, seviyelere geliriz yani.
0: Yani... Bence müthiş bir rotadasın. Ee, yani senin e, bu heyecanına ve mesleğine e, duyduğun motivasyonuna hayranım. E, ben seni geç tanımışım. Hep bunu söylüyorum, sana da söylüyorum biliyorsun. Biz, keşke çok daha önce tanışsaymışız. E, seninle öyle birkaç tane yarışma jürisinde e, beraber e, çalıştık. E, ben seni hep takip ettim, dinledim ama... E, Öğrenmeye aç olan o şeyin, iştahın bence meslek adına çok kıymetli. Çünkü bu söylediklerini düşünen mimar da çok az. Evet, bunu karşılayabilecek işveren bulmak bu camiada şu anda günümüz konjonktüründe daha da zor olabilir. Ama bunun düşünü hayalini kuruyor olmak bile bence müthiş. Şimdi ben konuyu böyle biraz daha başka bir yere getireyim. Şimdi Zoom TPU olarak aslında pandemi başlayana kadar daha ofis tabanını, şimdi biraz daha hibrit çalışma modellerini benimsediğiniz, bir dönem tamamen uzaktan çalıştığınız bir ofis aslında yönetim modeliniz de var. Türkiye ölçeğinde büyük ofislerden birisiniz. Yani sevgili Atilla ile beraber. Bence güzel bir böyle... Evlilik diyeceğim çünkü e, mimarlık ofisleri iç mimari projeleri hep ne hani farklı ofislerle işbirliğiyle e, e, çözmeye çalışırlar iç mimarlık ofisleri de mimarlık ofisleriyle sizin bu iki mesleği iki meslek proteinini bir araya getirişiniz e, bu kadar uzun yıllardır. E, Hani gerçekten senkron bir şekilde çalışabiliyor olmanız da bence çok büyük bir yönetim başarısı. Ee, hani Atilla kendi alanında bambaşka işler yapıyor, sen Gerçekten e, mimarlık pratiği dışında da hani bu düşünsel tarafı da ve hani kavramsal tarafını da altını hep dolduruyorsun ve doldurmaya çalışıyorsun. E, hani ben şu açıdan çok mutluyum seninle ara ara sohbet ettiğimiz için burada rahatlıkla paylaşabilirim. E, Yeditepe Üniversitesi mimarlık bölümleri bölümü mezunları hem böyle biraz daha kıdemli mezunlarımız aslında meslektaşlarımız hem de yeni mezunlarımız hatta stajyer e, öğrencilerimiz e, seninle ...birlikte çalışabilme imkanı buluyorlar. Onlardan seni dinlemek benim için çok büyük bir keyif. Yaptığım işin herhalde tek tatmin yöntemi bu. Yani bir kurumun başarısı aslında mezunlarının başarısıdır. Yani işte ölçülebilir veriye dayalı analiz dedim ya... ...işte bu öyle bir şey benim için. Seninle de bunları paylaşabiliyor olmak benim için çok keyifli ve kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Evet. Ee, sen ne düşünüyorsun Yeditepe mezunları ile ilgili?
1: Ya vallahi Yeditepe mezunları ile ilgili e, düşüncem tecrübemden ibaret. Tecrübemle söyleyeyim. Eee bende e, dehşet bir öğrenciniz var. Hatta ikincisi eklemlendi biliyorsun.
0: Hı -hı. Hı -hı. biliyorum.
1: Evet. Hiç e, tamamen e, tesadüfüydü, yani çok bilinçli bir buluşma değildi, hem birincisi hem ikincisi. Hı -hı. İkisinin de adı enteresan, çok enteresan, gizem. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra, e, gibi iki entelektüel insan. Ee, birincisi büyük gizemle e, kaç yıl oldu bilmiyorum epey 10 yıl oldu galiba
0: evet.
1: ee, e, müthiş müthiş çalışıyor müthiş e, derinlikli çalışıyor ve e, yani ne diyeyim haklarını ödeyemem zaten genelde bu anlamda e, hep söylerim e, çalışma arkadaşlarım açısından e, başta ortağım Çalışma arkadaşlarım hep sırasına çok çok şanslıydık ya. Ben genelde de şanslı bir insandım. Hep şansım o yönde iyi gitti. Hiç kötü bir insanla karşılaşmadım. Hep mesleğine ya ama böyle acı çekse de söylense de mesleğini seven insanlardı. Hı hı. Ee, i̇şte keşke imkanlarımız daha iyi olsa, daha da onları o e, hakikaten donanımlı seviyelerinde daha iyi bir şekilde e, yaşamlarını yükseltebilsek aynı oranda çok mutlu olurdum. İşte e, bir ara çok iyiydi. İşler e, bundan 5-6 yıl öncesine kadar hatta daha şöyle söyleyeyim, 2-3 yıl öncesine kadar arkadaşlarımızı topluca yurtdışı, yurtdışı seyahatler yapma imkanlarına yeni yeni denemiş, başarmış. Onlarla birlikte çok da keyifli oluyordu. Ama şimdilerde arkadaşlarımızın, yani benim değil sadece bütün mimarlık ortamında öyle olduğunu düşünüyorum, birlikte çalıştığımız, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın, Haklarını, hukuklarını bile ne kadar gözetiyoruz o bile sorunlu. Ben veremiyorum, çok eksikliğini hissediyorum. Dolayısıyla inşallah gelecek daha iyi olur. Ve bu kadar bilgili, donanımlı insanlara ki işte iki tane ben de Yelitepe'ye... Mezunu arkadaşımızla birlikte çalışma fırsatı buldum. Ee, dediğim gibi e, o kadar e, donanımlı ki aslında bir yerde bir sürü okuldan mezun arkadaşımız var bizimle birlikte çalışan. Mutlaka. Okulda bir yere kadar. Tabii ki e, farklar var Yeditepe'nin diğer okullardan. Bir farkı var ki böyle oluyor. Yüksek bir oran yani. 15-20 kişinin içinde 2 kişinin birden olması bir yere daha da var mıydı Tanım, sanıyorum vardı birkaç kişi, arkadaşımız daha vardı hı hı. biraz daha fazlaydı değişiyor bazen ama içlerindeki o coşku var ama okulda bir platform bir network yarattı ki bu noktaya gelirdi ben inanılmaz memnunum yani bunu da seninle de paylaştım Hatta hı hı. ne oluyor diyorum yani merak, merak ediyorum <gülüyor> bir ee, iki, iki jüriye de geldim biliyorsun
0: hı hı,
1: hı. yani oldukça demek ki orada iyi bir şeyler oluyor yani yapıyorsunuz ki oluyor yani çünkü hem büyük bir kapasitedesiniz e, ve talep görüyorsunuz onları yönetmek de bir seviyede tutmak da bir başarı yani e, Elbette hepsi aynı seviyede değildir ama böyle yani çok ciddi okullarda bile çok büyük oranlarda bozulmalar olduğu bir günde zaman diliminde böyle bir bence yüksek bir oran. Eğer Teşekkürler.
0: Yani ben her şeyin artık az önce sen de çalışma arkadaşlarım dedin ya ekip işi olduğuna çok inanıyorum. Burada bireylerin çok bir önemi yok hatta hiçbir önemi yok. Burada o heyecanı duyan aslında hem öğretim üyesi kadrosu ve aslında öğrenciler... O motivasyon olduktan sonra sonuç bence kötü olmuyor. Ee, yani seninle de daha fazla işbirliği yapmak ben çok istiyorum. Sen de biliyorsun ee, bence evet. gelecekte yapacağız.
1: Vallahi ben... yapacağız.
0: Evet şimdi e, yeni başladığımız, e, yeni heyecanlı minik bebeğimiz Elazığ Projesi'nin e, jürisinde zaten varsın. E, dönem boyunca birkaç kez e, birlikte paylaşımlarımız olacak. Onu evet. zaten ayrı bir platformda uzun uzun konuşuruz. Evet. Peki Levent, biraz... Mesleğe dönersek, neler yapıyorsun şu anda? Yani Türkiye'deki projeler, yurt dışındaki projeler, sen pandemi yokmuş gibi aslında her yerdesin, farkındayım. Sürekli uçuyorsun, oradan oraya seyahat ediyorsun, işin gereği yapman gerekiyor. Ne tür projelerle uğraşıyorsun, neler seni heyecanlandırıyor?
1: Ya yani şu anda e, epeydir. Bir, bir, birkaç şey üzerinde çalışıyoruz. Ofiste yeni hatta son bir, birkaç aydır özellikle bizim e, e, kendi içimizde neler yapabiliriz, kabuğumuzu nasıl kırarız gibi bir sürü çalışmamız var. E, ne kadarını biliyorsun bilmiyorum. Bizim bir e, şeyimiz vardı, Zoom vardı. Bir de e, sadece ürün tasarımı üzerine odaklandığımız bir yapı kurmaya çalıştık. Çok hı hı. E, istediğim gibi geliştiremedik ama üst üste e, krizler, işte pandemi vesaire girdi. Ama yine de kendi halinde gidiyor. Onu geliştirmeyi hala e, önemsiyoruz. Ozon diye bir e, platformumuz hı hı. var. O hı hı. mobilya tasarımlar var. O ekipten arkadaşlarımız yapıyor dışarıdan. Tasarımcı almadık ama bundan sonraki ilk fırsatta dışarıdan da tasarımcıların katkısını alacağımız bir platformumuz var. Orada bazı tasarımlarımızı kendi projelerimizde bazılarını başka ortamlarda hayata geçirmeye başladık. Ve onun dışında bir Konferans, seminer ve e, sosyal medyada e, hem kendi arkadaşlarımızla çalışma arkadaşlarımızın a, rol aldığı bir e, YouTube'da da yayınlarını yaptığımız Muz diye bir e, platform oluşturduk. Bunları güçlendirmeyi düşünüyorum. <gülüyor> e, çünkü e, kendimizi yeterince inşa etmediğimizi düşünüyorum. Bunu biz artık e, tamam e, olduk demek gibi gördüğüm için her alanda her an e, tetikte olarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ben zaten teknolojinin hiçbirinde geri kalmamaya gayret ediyorum. Ben ne kadar dijital e, ürünleri e, ne bileyim AutoCAD, revit vesaire gibi kullanmaktan sonra daha çok PET'te çizim yaparak e, orada bir şeyim var, anksiyeten var, geri kalırım, geri düşerim diye. Dolayısıyla e, yönlendiğimiz projelerde sağlıkta çok fazla e, iş yapmanın dışında çok yaptığımız sağlık projelerinde nitelikli e, işler yapmaya çalışıyoruz. Bazen çok over design talebi ısrarıyla da olmaya çok talep görüyor. Yani işte A projesini görüp B projesine geliyorlar. Orada öyle bir sıkıntı yaşadık bir dönem ama şu anda artık daha iyi bir duruma getirdik. Hem kendimizi hem de yatırımcılarımızı işte biraz da bahsettiğim verili veri analizleri ve data kullanımını öncüleyen çalışmalarla nasıl yapacağımızı bilmiyor Hala araştırıyoruz. Onları daha iyi bir hale getirirsek bu sağlık kısmında daha incelmiş projelerde olmaya hedefliyoruz. Onun dışında son dönemde Türkiye bir kültür mirası açısından e, hazine niteliğinde ve e, bunu hep konuşurduk bu tür projelerde olalım diye. E, kadar birkaç böyle projede olmuştuk ama şimdi işte Kültür Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin bir takım projeleri var. <gülüyor> i̇şte. Bir Türkiye'nin ilk Arkeoloji Enstitüsü'nün içinde biraz danışman statüsünde başladım. Ama orada bir takım projelerde ufak tefek çalışmalarım olmaya başladı. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın alan yönetimini yürüttüğü birkaç alanda yeni yeni görüşmeler yapıyoruz. Sonuç olarak bu kültür mirası üzerindeki çalışmalarda biraz daha fazlaca yer alacağız gibi görünüyor hmm. e, sağlık işlerinin dışında. Hmm. Yeni yeni e, işte ne bileyim böyle e, e, eğlence alanları, otel, rezidans projeleri var. Hmm. Biz bu tür konut projelerinde daha çok e, yatırımcıların e, satışa yönelik e, ne bileyim, bir takım e, özelleştirdikleri alanların e, tasarımlarını yaparak yer aldık. O da hala ilerliyoruz yine öyle e, işverenlerime, yatırımcıların ve talepleri oldukça. Ama son dönemde başka projeler üzerinde çalışıyoruz işte. İş geliştirme modelleri de diyebiliriz buna. İşte şu A arazisinde B binasında şu alan A'tın orayı geliştirelim. Ona finansör bulalım ve onu sunalım. Onun üzerinden değer üretmeye geldik. Batı'da çok yıllardır uygulanan yani kendi işimizi kendimiz yaratabiliriz. Ee, modeli üzerinde de çalışmalarımız var. Böyle gidecek gibi görünüyor. Onlar iyi gidiyor şu anda. Ee, onun dışında yurt dışı çok önemsiyoruz. Yurt dışı derken yani özellikle ben e, Avrupa'da e, bir takım projelerde yapabilir miyiz? E, oralarda biraz e, daha doğrusu universal bir e, yapıya kavuşabilir miyiz? Israrım hep oldu ama bir türlü ilerleyemedik o noktada. E, ama yakın bir gelecekte sanırım olumlu gelişmelerle e, buna da el atmış olacağız gibi görünüyor.
0: Levent ne kadar e, böyle yoğun ama e, hani hala o, o heyecanla anlatıyorsun ya o çok güzel. Peki sen nasıl bunların hepsine vakit ayırıyorsun? Nasıl yetişiyorsun?
1: Ya çok e, böyle anlatıyorum. Bunların bazıları böyle kalıyor. Bazıları bir süre duruyor. Bazıları hı hı. birden alevleniyor. Bazıları bir kendiliğinden bir proje. Yani şu şey var ya biraz böyle mistik olacak ama hani çok e, ısrarla çalışarak ben çok geçmiş hayatımın geri kalan, geride bıraktığım kısımda gerçekten çok çalışarak hep ilerledim. Ben öyle şeylere inanmıyorum. İşte geldin, şu oldu, bu kendini inşa ettin, şuradan network buldun. Bunlar tabii ki önemli ama ya sonuçta çalışman gerekiyor. Tabii ki. Ve ben çok çalışarak yaptım. Yani, yani kendim de öyle çok zeki, çok akıllı biri hiçbir zaman olmadım. Yani benim e, herkesin kapasitesi farklıdır. Biri iki saatte anlar, biri hemen anlar. Ve ben çok defalarca tekrar edip çalışarak e, e, algılayan ve e, daha fazla efor sarf ederek, çok dayak yiyerek öğrenen biriyim. E, dolayısıyla öyle ilerliyor e, ama diyelim ki ya bu olmaz dedikleri zaman beni tahrik ediyor zaten yani, yani bunu yapamayın <gülüyor> ya bu e, e, eskiden çok şiddetle karşı çıkart saldırırdım ama şimdi sesimi çıkarmıyorum geri adım atıyorum yani hala platformlarda da böyle çok keskin Sivri şeyler olduğu zaman ben e, sessizliğe e, bürünüyorum. Hı hı. Çok da öyle kendim devamlı şey pozisyonu vardır. Ee, hani e, işte kendini ispat etme durumunda kalıyorsun ya ondan da sıkıldım tabii.
0: Evet. Yani kendimi, i̇spat şeyim... etmekten az ya da kendini anlatmak zorunda kalıyorsun. O bile çok kendisi bile çok yorucu değil mi?
1: Tabii tabii yani düşünsenize öyle şeyler yaşıyorsun ki yani biz bugünlerde 50-60 o civarlarda sağlık tesisi yapıyorsun ve çok da bazıları gerçekten e, e, amacını çok kavramış yerleşmiş e, hem ekonomisiyle işvereniyle hepsini mutlu etmiş yatırımlar ve projeler e, ama bunların iyi olması ee, üstelik geziyor bizim bütün yaptığımız sağlık testlerinde ilk gelen işveren ve yatırımcı bizim testlerim yaptıklarımızı gezerler onlarla konuşurlar zaten aynı komünitedeler ona rağmen geliyor bir fikri var diyor ki ben onun bu rengini beğenmedim yani mesela yani işte e, bu bir acayip bir durum yani düşünsene onu katkı olarak alayım diyorum ama ee, o kadar e, bazıları olmamış e, ve ne bileyim mesela, ha, ha. deneyimlediğim bir şey konusunda ısrarla karşındaki hayır bak ben bunu istiyorum böyle dediği an şimdi o zaman yaptığımız o e, kamusal alan yani yaptığımız yani hastane yapıyoruz yani hı hı. E, kamusal alan AVM yapıyoruz kamusal bir alan değil mi AVM yani kamusal birinin bir sevgine göre yapılamaz ki ondan sonra e, ya da ne bileyim bu devlet işi oluyor. İşte genel müdürümüz hoşlanmadı. Bakanımız devlet başkanımıza kadar gider yani. Bunlar çok enteresan. Bunun için işte kültür çok şart. E, kültürün de yükselmesi lazım. Yani iyi mimarlığın yükselmesi e, olmaz. E, mimarlık aynı zamanda e, daha yeni konuşuluyor ya mimarlık platformlarında. Mi? Bir. Mi?
0: İnsanlık daha var iyi. olduğundan beri var olan bir meslek aslında... Çok yenidir e, konuşuluyor.
1: Yani eleştiriye hiç gelemeyen bir grubuz ondan sonra. Sürekli düşünen zeki adamlar pozisyonunda olmak. Ee, böyle yani e, bazen kendimizi mi çok önemsiyoruz ya da e, orada da bir yanlış veya e, çok fazla doğru yaptığımız şeyler var. Empedanslarımız garip bizim. E, yani sakinleşemiyoruz. O da şundan kaynaklı, yine kültürle alakalı. E, senin gündemin, bir İsveçli'nin gündemiyle nasıl bir olsun ya?
0: Mümkün mü? Mümkün mü?
1: Her gün yeni bir uyanıyoruz biz. Her gün bitmiyor. Ayasofya'yı hallediyoruz, önümlendiriyoruz İşte Azerbaycan, Ermenistan sınırında müdahil oluyorsun mecburen. Ondan sonra bu seni etkiliyor, bu senin psikolojini etkiliyor. E, dolayısıyla çok hızlı hareket etmek durumunda kalıyorsun, tepki vermek zorunda kalıyorsun... Değişik yani. Bunların hepsi etkiliyor. E konuşmamız lazım. E i̇şte şimdi Taksim yarışmalarını bilmiyorum, kolonlarını vesairelerini izledin mi?
0: İzledim, projeleri de inceledim.
1: Yani e, yani e, şimdi ne kadar beğenirsek beğenelim, ne kadar beğenmezsek beğenmeyelim. Ama eleştirelim, katkı sunalım değil mi? Ben mesela kollokimde konuşmak için kollokime katılmıştım. Konuş benim bütün e, o kadar güzel eleştiriler yapıldı ki, o kadar haksız da eleştiriler yapıldı. Hı hı. O kadar yerden yere vuruldu ki, e, işte o, orada bile sorunlar var. Yani e, birbirini, yani tarafların birbirini anlaması, katılımcıların, soru soranların, cevaplandıranların birbirini anlaması, dinlemesi, işte kırmamak için e, attığı merminin önüne geçme çabaları falan gibi böyle... <gülüyor> Yani bunlar ama çok güzel. Ben bunları hiç çok, bunların çok, bunlar ne kadar özlemişiz hiç çok böyle ortamlar.
0: Evet, gerçekten özledik. Ya aslında eleştiri kültürü yok. Yani mimarlık ortamının en eksik olduğu şey bence eleştiri kültürü. Yani hiç bizim mimar ya kaliteli mimari eleştiri Türkiye'deki mimarlık ortamında maalesef yok. Yani şimdi hani sen de katılıyorsun, izliyorsun. Hani daha ee, hani Avrupa'daki yarışmaların e, eleştiri platformlarına bakalım. Hani durum çok daha farklı. Hatta katılımcı kendi kendini eleştirerek işe başlıyor. Bizde daha hani bu konularda e, ilerleyeceğimiz çok yol var. Ama ben de e, şimdi taksim çok hani e, fazla e, ön plandaydı, çok konuşuldu üzerine hala konuşuluyor. E, ama ben de e, seninle aynı hisse sahibim. Çok özlemişim, çok özlemişiz. Yani beğenelim beğenmeyelim dediğim gibi destekleyelim ya da eleştirelim ama konuşalım üzerine yani konuştukça gelişir bunlar ee, buna da açık olabilmek lazım yani bunu kişisel alıp sert reaksiyon değil de hani bunu gerçekten mimarlık ortamının mimarinin gelişmesi için bir araç olarak kullanmayı bilmek lazım
1: evet evet yani şey bir böyle biraz bilinen ismi Bilinmeyen yeni mezun diyeyim ya da yaşı genç olanların girdiği yarışmalar var. Çok da güzel proje çalışmaları var. Hı -hı. Sadece Taksim için söylemiyorum. Bir de jürilerdeki ataletler de özellikle büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ben çok büyük sevinçle karşılıyorum. Ya inanılmaz ben bir jürideydim. Hı -hı. Nevzat abi vardı, Nevzat sayın Hı -hı. jüride. Ee, Nöbil Paker vardı e, ve Serhanada vardı mesela. Hmm. Şimdi Serhanada e, e, muhteşem bir yorum yaptı. Ya onlar için belki çok önemsiz bir ayrıntıydı. E, jüridekiler veya diğerleri için, e, belediye tarafı için falan. Ben mesela orada bir anda bir büyüme büyüdüm yani orada o anlatımda. Ee, orada bir manifestolarını eklerken de şey dedi, e, işte dedi e, kültür böyle bir şeydir. Yani kültürle ilgili bir tanım yaptı da büyülendim. Ne kadar önemli öyle bir e, entelektüelin yarışma jürisinde yer alması. Ee, o kadar önemli ki e, işte dedi ki kültür e, insan işte hepimiz yaşıyoruz, e, doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, okuyoruz. E, bir sürü şey öğreniyoruz pratik, teorik olarak falan. Sonra bunların hepsini bir anda beynimizden silindiğini düşün, unuttuğumuzu düşün. Evet. Ondan sonra hayata yeniden başlayıp üzerimizde kalanlardır kültür gibi ben böyle, o çok güzel yazmıştı. Biraz hızlıca, basitle indirgedi anlattım. Yani bundan daha güçlü bir tanım olabilir mi bir Müthiş. mimar olarak? Düşünsene. Müthiş. Yani şimdi böyle bakan bir e, in, in, insanla aynı masada e, proje inceliyorsun. Ve baktığın yüksekliğe bak, derinliğe bak, inceleye bak. Müthiş. Yani bunlar işte, yani ben şeye bakmıyorum, proje kötü proje seçimleri yanlış, o projelerin yaklaşımı şöyle böyle onlara bakmıyorum. Hepsinin içinde mutlak sürette bu kadar ortak katkıyla geldiklerine göre değerli bir şeyler vardır. Düşünce, Herimiz değerli bir düşünce. Değerli, düşünce. mutlu edemez yani. herkesler, evet. her şeyi, herkesi evet. mutlu edemeyiz. Halka açılım da güzel bence onlara. Evet. Tabii ki projeye katkı sağlayıcı özel unsurların geliştirmesi, saçaklanması. Ee, bizim ama işte Ömer de onların savunmasını yapıyor daima harfi olarak. Yasalarımız böyle. Yani yapamıyorsun. Öyle bir proje üzerinde iki yıl tartışamayız. Öyle bir dünyamız yok. Evet,
0: çünkü Dolayısıyla... öyle bir vaktimiz de yok. yani Hiçbir evet, ilerinin yani, öyle bir vakti
1: yok. Evet, tabii yani işte şey e, yani ama işte her gün bir şey değişiyor, gelişiyor. Ben mutluyum ya. Yani güzel olacak diye düşünüyorum. Çokça zaman kaybetmiş olabiliriz ama... ...iyi bir... E, e, ...doğru başlangıç yapmak... ...bütün çekilenlere değer diye düşünüyorum.
0: Ya bir de hiçbir şey için geçtiğinde ki... Yani ...umut olmazsa zaten üretemeyiz... ...üretmezsek e, anlayamayız... E, ...ve mutlu da olamayız... E, ...bence bunların hepsi birbiriyle ilişkili... E, ...durumlar ve düşünceler... ...Levent çok keyifli... E, ...seni dinlemek... E, ...daha da e, uzun uzun... E, ...başka inşallah... ...platformlarda seni e, dinleyebilme... ...fırsatım olur... Ben son soruyu şöyle sormak istiyorum sana genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize hani bu mesleğe dair bugünün gündeminde, bugünün gerçeklerinde neler önerirsin? Yani sen neredeyse onların yaşı kadar bir zamandır bu mesleğe icra ediyorsun. Gerçekten hani bunu çok hani samimiyetle söylüyorum öğrenme motivasyonuna hayranım. Yani hala elde çiziyorsun ama az önce dedin ki pedde de çiziyorsun. Ama biliyorum ki o yazılımları da öğrenmeye çalışıyorsun. Çünkü onların nasıl üretildiğine de merak duyuyorsun. Yani aslında senin hani ruhunun bir yaşı yok benim tarafımda, benim bakış açımda. Bu yüzden hani gençlerle de çalışıyorsun, çok gençlerle de çalışıyorsun. Nasıl bir... hani ee, önerin olur, onların hani onların mesleğe ilk adımlarını attıkları dönemde kendilerini nasıl geliştirsinler, nelere dikkat etsinler, mimarlık nereye doğru gidiyor sence?
1: Güzel bir soru. Ee, önce şunu söyleyeyim. Bir kere e, giderek hayat şuna doğru gidiyor tecrübe, bilgi yani e, bilgi derken nasıl sana söyleyeyim bir malumat, derler ya yani, böyle her şeyi bilen e, olmadan ziyade e, ve e, bir de e, her şeyi bilmek, okuyup böyle çok okuyup araştırmak falan tabii ki güzel. Kendilerini inşa etmeleri kadar değerli bir şey yok. Ha buna her şey girer. Yani zaten e, şöyle bir şey var. İşte dedim ya, kendimi e, kendi özlere ortaya koyarak söyledim. bazı çok çaba sarf etmesi gerekebilir. Ona rağmen olmayabilir. E, bazı böyle bir bakış açısına sahiptir ki, yani, tinsel olarak e, öyledir yani bir e, akıllı cep telefonu gibi bütün işte bütün e, uygulamaları yüklenmiş gibi gelebilir hayata e, bunun örnekleri çevrende var benim karşımda kocaman örnek Atilla'dır adam mesela yani yetenekli yani o bütün o programı bu programı değil de işte çizim yeteneğim var sizileri var bilmem nesi var yani o kendini o anlamda bir olmuş bir program gibi gelmiş. Kendinde güzel inşa etmiş, donatmış, okumuş, araştırmış, çizmiş, çizmiş, çizmiş, aramış, aramış falan. Yani. Ama herkes böyle olmak zorunda mı? Bence değil. Tabii ki yol bu. Yani mucize beklemek, şu okula gidip master yapıp bu ülkede, şu yerde, şu inşaat türünde, bu kategoride çalışıp gelmek mi? Bunlar yükseltiyor insanı da yani e, herkesin e, kendine şu soruyu sorması lazım sonuçta sen işte profesörsün öbürü doktoralı pratisyen mimar diğeri e, kent e, kentsel tasarımcı vesaire sonuçta bir sürü bir süreçlerden geçiyoruz bir yerlere geliyoruz mesela şurada kitleniyor gençler buna dikkat etsinler. ben oldum. Kendilerinin yetkin gördükleri an tehlike başlıyor işte orada. Hı hı. Orada şu soruyu sormaları lazım kendilerine. Ben olduğumu zannettiğim insan mıyım? Bunun yanına parantez içinde ben olduğumu zannettiğim entelektüel seviyede bir mimar mıyım? Bir tasarımcı mıyım? Bir şeyi plancısı mıyım? Bir grafik tasarımcısı mıyım? Bir teksil dizaynları mıyım? Ben o muyum? yani e, ben hiçbir zaman bu sorunun cevabını kendime dürüstçe vermeye çalıştığımda ben hiçbir halt olmadığımı e, her geçen gün o kadar çok yeni şey görüyorum okuyorum, anlamaya çalışıyorum öğreniyorum ya bu işin sonu yok bir yerde kesmek de mümkün değil e, dolayısıyla genç arkadaşlar bir kendilerine bu soruyu sorsunlar ikincisi vazgeçmeyi de bilmelerini tavsiye ederim büyük çoğunluğu için çünkü ee, o kadar çok arkadaşın, gencin, mimarlık, iç mimarlık, tasarımın diğer alanlarında e, ısrarla gelip büyük heveslerle ilerlediğini görüyorum. Ama istedikleri kadar mezun olsunlar, istedikleri kadar masterlar, doktoralar tecrübeler yapsınlar. Ya, bazen olmaz ya, yani onu erken yaşta anlamalarını tavsiye ederim. Dolayısıyla e, yani... Bir, ben mimar olacağım. Yani o, o olmanın da ne olduğunu e, kendilerinin atfetmesi lazım. Yani buradan ne bir tür beklentileri var? Bir, başarı beklentisi var mı? O başarı nedir? Bunların hepsi kendilerini inşa etmeye gider. Yani dinlediği müzik, yediği yemekler, arkadaşları, onlar da kurduğu ilişkiler, şehirle kentle. Ben değişik e, kentleri geziyorum. Değişik kentlerdeki e, okullarda da konferanslar, workshoplar yapıyorum Atilla'yla birlikte. Gittiğimde soruyoruz işte işte ne bileyim e, Konya'da soruyorum, e, ne bileyim Adana'da soruyorum. Şurada şu şu şu, şu var İzmir'de, işte bilmem nerede Hierapolis var gezdiniz mi diyorum. E, gezmemiş, görmemiş, daha bulunduğu coğrafyada eğitim aldığı, yaşadığı şehrinde doğduğu yerde, belki de 20 yıl yaşadığı yerdeki tarihi yapıları, modern mimari örneklerini vesaireyi bilmiyorlar. Dolayısıyla iş buradan başlıyor. Çok öyle şey yapmamak lazım. Işte. Şunu da okuyun, bunu da yapın değil. Kendilerini inşa etme meselesini kafalarına koysunlar. Kendini inşa eden insan bunların hepsine zaten kavuşuyor. Yani bizim böyle bu yüzyılda artık kalkıp ee, şuna bakın şunu öğrenin bunu yapın dememiz de yanlış hı hı. işte illa serbest elle çizin dememiz de yanlış yok bilgisayar yasak yok serbest el yasak yok şöyle yasak bunu almayın bunu, bütün bilgi koca bir web dünyasında e, herkesin hizmetinde yeter ki bu yola e, çıkın hani bir şey var ya e, ilk önce ...yola çıkmaya karar vereceksin... ...sonra... E, ...yolcu olacaksın... ...sonra... E, ...gideceğin yere varacaksın... ...ineceksin... ...bir bakacaksın ki sen yol olmuşsun artık... ...arkandan seni izliyorlar gibi bir durum... ...yani benimki başka bir hikaye... ...senin tutunman başka bir hikaye... ...onun tutunması başka... ...mesele... ...niyetlerine böyle... ...şimdi gördüğüm şey üzülüyorum... Bir şekilde okullara girmişler, ne olacağız diyorlar. Bu soruyu yani ne olacak, iş bulamıyoruz, o yok, staj sorun, sayı çok yüksek. Yani bununla kafanı meşgul ediyorsan, bu seni, e, zihnini meşgul ediyorsa vazgeçeceksin. Yani yani mimar olmuşsundur, doktora yapmışsındır, alan değiştirebilirsin. Birçok alana geçmek mümkün olan bir yer. Mutlaka her insanın çok yatkın olduğu bir alan vardır Dolayısıyla onu araması lazım. Bu tıpkı e, çocuk eğitimi ve e, insanın eğitim psikologlarının çokça başvurduğu bir şeydir. Çocuklarımızın aslında yatkınlıklarını e, çözümlemek üzerine e, e, kendimizi vakfetmeliyiz. O zaman bu kazalar tamamen ortadan kalkacak tabii ki. Bilmem cevap oldum sorularına.
0: Levent ben bunun üzerine hiçbir şey söylemeyeceğim. Bence harika bir e, e, konuşma sonu oldu. E, umarım e, genç meslektaşlarımız ya da şu andaki öğrencilerimiz e, seni e, dinlerler e, ve bundan e, bir e, ders, ders çıkarmak demeyelim, bir e, bu onlar için bir öğreti olur. E, ben e, geldiğin için çok teşekkür ederim. E, bence çok çok keyifli bir sohbet oldu. Yarım saat 45 dakika konuşuruz diyorduk. Bir saati biraz geçirdik. E, ama e, o kadar güzel aktı ki ben e, müthiş keyif aldım. E, tekrar e, geldiğin için çok teşekkür ederim. E, pek çok farklı platformda zaten yolumuz yine kesişecek. Biz yine birlikte çalışacağız. E, İyi ki varsın. Hem yanımda olan bir kişi olarak hem de mimarlık camiası adına iyi ki varsın.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki varsın. Böyle ışığına okulu parlatıyorsun. Görüyoruz zaten. İnşallah öğrencilerin de senin kıymetini bilir. İnşallah çalıştığı kurum kıymetini bilir. Değer bilenlerle olursun diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum
0: sana ben de sana tekrar çok teşekkür ediyorum ee, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi podcast e, kanalının e, ikinci konuğu Levent Çırpıcı bizimleydi mikrofonun diğer ucundaydı e, bu keyifli sohbet için hepsine teşekkürler sizlere de keyifli dinlemeler diliyorum İyi akşamlar